1: Alors, euh, Félix, euh, on parle de GE, bien sûr, parce que c'est vendredi. Et là, tu parles de chasseurs de cocaïne en Amazonie. Je pense que c'est Cybelle-Olivier, qui est une collègue ici, qui avait euh, sorti un peu euh, cette histoire-là originalement. Qu'est-ce qui, qu qui se passe? Là?
0: Bon, euh, tu vois, le, le, le Pérou hein, euh, est vraiment un endroit où il se transige énormément de cocaïne. C'est le deuxième pays producteur en importance au monde. Alors, c'est juste après la Colombie. Hein? D'ailleurs, c'est voisin de la Colombie, le Pérou. C'est un pays qui développe année en année encore plus d'hectares de feuilles de coca en cultivation, donc encore plus de produits raffinés qui en dérivent, c'est-à-dire la cocaïne. Alors, écoute bien cette aventure-là, Richard. Euh, lorsque justement, euh, après que Cybelle ait dévoilé les informations sur ces euh, trois Québécois arrêtés au Pérou, apprentis trafiquants de cocaïne, euh, qui ont tenté de s'improviser un peu de narcotrafiquant, ça, ça a mal tourné pour eux parce qu'ils ont été arrêtés par la police nationale péruvienne et ils ont été cités euh, à procès. Alors, après ça, nous, on est allés pour couvrir cette histoire-là, sauf que quand on était là-bas, il y a le général de l'armée euh, péruvienne qui nous dit hé hey, est-ce que vous voudriez nous accompagner dans nos opérations d'éradication de cocaïne en Amazonie, à Pucalpa, de l'autre côté de la cordillère des Andes? Wow. Euh, là, on dit, oui, <rire> oui, oui <rire> aucun problème. Et là, euh, tout s'ouvre à nous quand on comprend... Euh, L'intensité que les, les, les Péruviens mènent euh, avec l'intensité la, avec laquelle les Péruviens mènent cette lutte-là. Alors on débarque là en hélicoptère, euh, escorté par la police. On va découvrir des pistes d'atterrissage clandestines qui se menaient à peu près 10 000 dollars chaque utilisation pour en tout cas les trafiquants. Puis c'est les villageois dans des endroits extrêmement reculés, la planète là, d'un des endroits extrêmement reculés de la planète qui bâtissent ça qui les louent aux trafiquants. Alors Mission numéro un, on est allé neutraliser ces pistes-là. Donc, on met des explosifs un peu partout. Et là, on fait exploser la piste pour la rendre euh, inutile. On va même jusqu'à être traîné dans les bunkers de la, la, de la police nationale péruvienne où on entrepose les quantités de drogue qui ont été saisies au cours de la dernière année. Ça se compte en tonnes. Et puis, euh, et puis jusque dans les champs, en fait, où on tente... De, euh, il y a eu 95 000 hectares en... En plantation cette année, euh, l'an passé plutôt au Pérou, de, 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 de feuilles de coca, puis on tente d'arracher la feuille. Extrait, si tu veux, de l'émission de ce ben soir, oui, ben c'est oui. toute une affaire. Nous arrivons dans les champs de coca, désertés par les cultivateurs. Des centaines d'employés de Cora, une agence financée par les Américains et le ministère de l'Intérieur péruvien, arrachent les plantes. Mais vous avez déjà perdu des gens dans les opérations, n'est-ce pas? Au cours des dernières années, nous avons perdu bon nombre de travailleurs. Nous avons donc été contraints de nous tourner vers la police nationale péruvienne. Il s'agit de cultures illicites dont certaines personnes profitent pour produire de la drogue. C'est très, très risqué. Pour réduire les risques, on fait appel à la police nationale péruvienne qui assure notre protection pour nos déplacements sur le terrain.
1: OK, Félix, je te pose une question que tu t'es bien sûr posée. Il euh, y a beaucoup de corruption dans ces pays-là, malheureusement. Est-ce que ça se peut ouais. que le gouvernement péruvien euh, fasse un show devant les caméras, comme ça, en disant, regardez, là, <rire> on, 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 on chasse là, les, 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 les producteurs de coke, là ils font un show, ils arrachent quelques plantes, puis tout ça, puis une fois que vous êtes parti, ils dit au oh, bon, c'est correct, tout est correct, là. Écoute, fait qu'on peut retourner, puis c'est business à ce jour. Ça se peut-tu? <rire> ça se
0: <'pure>. peut. <rire> ça se <'pure>, peut, Richard. <rire> Mais je vais te dire qu'est-ce qui rend un peu dépendant les autorités péruviennes à ce genre de spectacle. Parce que, euh, je veux dire, euh, dans l'émission de hier ce soir euh, on n'est pas con quand même là, On comprend que la lutte la répression puis la lutte aux drogues c'est une lutte qui se déroule depuis euh, un demi-siècle et puis qui euh, qui a fait en sorte que les États-Unis notamment le Canada l'Union européenne euh, et plusieurs pays dans le monde ont dépensé des gonzillons de fric euh, <rire> Pour aucune, aucune, oh pour aucun ben oui. résultat. Ben oui. C'est pas moi qui l'affirme. J'allais voir des chercheurs interviewés dans l'émission pour aucun résultat. Euh, et euh, et c'est un échec là, euh, patent, lamentable et tout ça. Pas moi qui l'affirme. Les chercheurs vous les verrez ce soir. Maintenant que ça c'est dit, Quand, dans, je, je dans la question financière parce que je réponds à ta question en faisant une petite courbe, si tu veux. La DEA, l'Agence de répression américaine des drogues finance elle aussi, à coups de millions, les généraux péruviens, les escouades péruviennes, mmh. colombiennes aussi, mais... Donc, pour qu'ils puissent continuer cette lutte-là, bien... Tu vois, à un moment donné, il faut te montrer qu'est-ce que tu fais avec l'argent. Mais Tu veux pas couper le robinet duquel tu pompes oui. énormément okay. de, à chaque année. Les hélicoptères dans lesquels on pas embarqué on, on euh, en mai dernier, quand on est allé, ce sont des hélicoptères dont l'entretien relève presque entièrement de la DAA. S'ils peuvent se promener à l'hélicoptère, c'est parce que les DEA, les entretiens, c'est un programme. Euh, non, de, mais, mais de, fait, de, Félix, de apparaît, très intéressant, ça, très intéressant. C est, c est, et,
1: ils reçoivent des millions de dollars de la DEA pour lutter contre euh, la drogue. Il faut qu'ils montent, qu'ils font de la job de temps en temps et qu'ils utilisent cet argent-là euh, ouais. pour lutter contre la drogue. fait que là, ils font des relations publiques. Un peu comme ça. Là.
0: Ben oui, euh, c'est ça. Mais et, et, il si, faut bien faut, faut le voir comme ça c'est une, opéra, une opération de relations publiques et cette opération en question fait en sorte que ben on se pose encore plus la question est-ce que vraiment euh, le chien ne, ne finit pas par mordre sa queue dans cette fameuse lutte là est-ce qu'on va finalement quoi faire une opération publique, de, 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 de relations publiques, pour avoir plus d'argent, avoir plus d'argent, euh, lutter encore de manière plus féroce contre la contrebande des drogues et prouver encore une fois que tout ça est un genre d'échec, alors ben, que la vraie lutte devrait venir par, ou devrait regarder ça par la lorgnette euh, du problème de, de santé publique. Exactement, parce que,
1: tu sais, les Américains, les, tous les gouvernements américains, c'est épouvantable, la drogue, attends une minute, le, le pays le plus gros consommateur de coke au monde, c'est les États-Unis. Fait que si on veut ah, vraiment oui. régler le problème, c'est à la source. Parce que s'il si, y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Voilà. Euh, c'est tu sais, la... ce que la
0: Colombie avait dit, Richard, aux États-Unis, lorsque, dans les années 80, quand la montée du cartel de Medellin, avec à sa tête Pablo Escobar, euh, inondait, d'abord la Floride, mais ensuite toutes les États-Unis, euh, la question euh, de la de drogue, ben, les, les autorités colombiennes avaient dit aux États-Unis, la drogue, ici, la cocaïne, nous, on n'en consomme pas. Oui, on te manufacturait mais c'est vous, aux États-Unis, qui qui l'a consommé. Puis, se si tu te rappelles, toi, bien d'une chose... Euh, quand on a déclaré, en 1900, quand Reagan a fait ça, et Nancy Reagan aussi, donc le, le couple présidentiel, a entamé cette large campagne, c'est « No to drugs » aux États-Unis, ça a marqué la mobilisation de beaucoup d'acteurs de la société civile autour de la, de la répression. Mm. Puis c'est surtout quand on a vu, parce que les gens qui ont rendu, tu sais, la coca dans les années 1980, au début des années Mais 80, oui. c'était une drogue chère pour l'élite. Euh, et puis, quoi, euh, on n'en consommait pas. En tout cas, tu sais, pour l'élite, faisait tu des parties le week-end. Ben certains consommaient de la cocaïne. Puis après ça, ben on retournait travailler à Wall Street pour commencer le, le week-end. <rire> C'était les ensuite. Yuppies. C'est les yuppies, ce qui à un moment donné. Ben oui, exactement. Exactement, les yuppies. Et là, ce qui est arrivé, par exemple, c'est que il y a des petits magiciens chimistes qui ont décidé de transformer la cocaïne en crack. Et là, cette... Euh, ça, ce produit-là est venu plomber les rues de New York au milieu des années 80. Et là a commencé la véritable épidémie de la drogue que, qui créait un, un problème de santé publique sans nom là, euh, à New York. Là, on a commencé à s'en préoccuper un peu plus, mais encore là, il y a une autre affaire là-dedans. Il y a une composante, dans toute la lutte antidrogue, il y a une énorme composante euh, raciale. Il faut le dire, là, quand tu regardes les chiffres au Canada, quand tu regardes les chiffres aux États-Unis, les gens qui se font arrêter ou qui se font, disons, de, de manière plus prépondérante, prendre avec ces, ces produits-là puis cibler vers ces produits-là, ce sont des Afro-Américains. Les chercheurs mmh, dans l'émission ben oui. de ce soir le dénoncent aussi. Ça crée... Tu sais, on se demande, Richard, on est en train de... de, de si tu veux y aller point par point dans la liste de Mais... désavantages que l'on voit à cette lutte-là, c'est une on lutte, c'est une est lutte qui ne donne rien.
1: On met des millions, des millions, ça donne rien. De plus en plus d'associations ouais. de policiers disent qu'il va falloir décriminaliser. Écoute, dans les années 80, là, euh, je fréquentais un bar à la mode, euh, branché de la rue Prince Arthur. Puis un de mes chums, il dit, écoute, euh, le barman, il vend de la coke euh, au bar. Il dit, tu as rien qu'à demander. As-tu un paquet d'allumettes? Comme ça, et il donnait un peu d'argent, puis il te donne le paquet d'allumettes avec de la coke dans le paquet d'allumettes. Voyons, donc, le gars est allé, puis effectivement, le barman mmh. était le pocheur de tout ce monde-là. Il y en avait tellement de la coke à l'époque. Écoute, mmh. j'ai vécu à Saint-Lambert, OK, quelques années. À Saint-Lambert, à 9h le soir, ils roule les trottoirs, puis les gens vont se coucher oui. avec leurs pyjamas à pâte, OK? Là, tu te promènes dans les rues à 9h15, il n'y a pas une maudite lumière allumée à Saint-Lambert. Avec Ville-Mont-Royal, c'est peut-être le quartier le plus tranquille de la région euh, métropolitaine. Il y a eu un
0: meurtre. Oui. Par balle. J'ai été très surpris parce que, mon Dieu, c'est ma contrée, moi aussi. Ben je, oui. demeure à, je demeure à Saint-Lambert, puis... Euh, effectivement, quand il y a quelque chose qui se passe après 21h à Saint-Lambert, on dit, « Hein? Que se passe-t-il? <rire> Mon Dieu! Sommes-nous en train de se faire envahir? » Ou serait-ce? En... Ben, bref, quand tu viens à Saint-Lambert, euh, tu vois, c'est une, une municipalité d'ortoir très chouette, d'ailleurs, ben oui, ben oui. mais Tranquille, tranquille, tranquille. Il n'y a jamais rien qui s'y passe euh, dans un grand climat de, de dans, dans un grand climat d'entraide, et etc. Les gens existent paisiblement. Mais là, il y a eu un meurtre hier, un jeune homme de 20 ans qui a été abattu près de la gare là, de transport en commun de Saint Lambert. On ne sait toujours pas pourquoi il a été abattu. Je dois dire une chose, c'est que si vous allez sur les différents forums. Euh, de la ville de Saint Lambert là sur Facebook mon Dieu euh, ils, sont... <rire> ils sont manifestement pas habitués à voir ces événements là
1: mais euh, ça c'était un jeune des... l'air qui était un jeune qui était connu des policiers
0: oui oui c'est ça je voulais dire il était connu mm. des policiers effectivement mais te dire quand même qu'on ne sait pas ce qui s'est passé est-ce est-ce qu'il est... Est qu a été tué pour une transaction euh... Euh, avorté, c'est une des hypothèses. Bon, on sait pas très clairement encore qu'est-ce qu qui s'est passé au juste, mais, mais tous les voisins qui sont interviewés euh, par mes collègues disent, mais voyons pas à Saint-Lambert. Ben, hey, eh, hein, euh, regardons, je, je veux dire, la criminalité, c'est la criminalité. Il ben, y en, en a partout
1: maintenant. Souviens-toi, il y avait eu des tirs aussi sur des domiciles à Ville-Mont-Royal. Ville-Mont-Royal, c'est un, un cimetière et des maisons, tu sais, vraiment, c'est tellement ouais. tranquille, ça n'a pas de sens. Et, euh, vraiment, et même là, il y a eu justement euh, des fusillades, donc, il euh, n'y a aucun quartier oui. qui est euh, vraiment euh, protégé. On écoute J.E. ce soir. J'ai hâte de les voir eh en oui, d'arracher des heures. feuilles de coca à 20 heures. Merci beaucoup. Bon week-end, Félix. Bye. Salut.